0: Tak děkuji za příležitost tady dneska mluvit. Uvědomuji si, že je to velká výsada, jako že je mi umožněno kázat a jsem za to moc vděčná. Dnešní téma se nazývá Chodit s Bohem a takový podnadpis nebo podnázev je Chodit s Bohem jako Abraham, protože bych se chtěla pak v listopadu ještě podívat na to, jak chodil s Bohem třeba David, ale... Um, možná pokud jste slyšeli moje předchozí kázání z letošního roku, tak víte, že uh, se zabývám poslední dobou hodně tématem zbožného života a že se vždycky snažím obhajovat tady tu, uh, tady to sousloví zbožný život, protože nám to dneska zní možná hrozně zastaralé, ale vlastně je to to, k čemu nás nový zákon vede, vlastně je to to, co máme dělat, co máme nějak, nějakým způsobem realizovat uh, a prakticky žít uh, ve svém životě. No a myslím si, že právě ani to dnešní kázání se neodchyluje od tohohle mojeho letošního kurzu, od toho důrazu na ten zbožný život. A proto bych uh, nejdřív se pokusila definovat, co to znamená chodit s Bohem, co, co se tím myslí, a potom uh, bychom se podívali na nějaký praktický příklad, samozřejmě na, na tom životě toho biblického patriarchy Abrahama. Uh, co se definice týče, tak pod termínem chodit s Bohem starý zákon označuje, jak způsob života člověka a jeho chování nějaké, tak i postoj, jaký vůči tomu způsobu života zaujímá Bůh. V Genesis máme hned tři zmínky o mužích, kteří chodili s Bohem. Prvním z nich je Henoch nebo Enoch, záleží, který čtete překlad. V Genesis 5. kapitole 24. verši se píše Chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Máme o něm celkem dvě věty v Genesis, takže je možná, se může zdát obtížné o někom takovém jako vůbec mluvit a vůbec něco vyvozovat z toho. Nicméně židovská ústní tradice ten Henochův příběh nesla dál po stovky let a vlastně donesl se až do doby nového zákona, což máte spoustu biblistů, kteří pak pracují s novým zákonem, protože vlastně ze starého zákona máme jenom tyhle dvě věty ale v Novém zákoně v dopise judu, judovu, judovu dopisu, asi, se, se zmiňuje o, o Henochovi autor. Je tam o něm řečeno, že byl prorokem, že prorokoval svoji generaci. A autor dopisu židům nebo hebrejům o něm zase píše, že v něm Bůh našel zalíbení v Henochovi. Takže tyhle dvě zmínky plus ještě dvě neúplně... Neprůstřelné citace z apokryfní knihy, kterou údajně Henoch napsal, tak tyhle ty čtyři dejme tomu věci tak nám nějakým způsobem skládají dohromady obrázek o tom Henochovi, že to byl tedy muž, který chodil s Bohem, patrně sloužil Bohu, nějakým způsobem možná měl nějakou roli proroka ve společnosti a Bůh v něm našel zalíbení, jak je řečeno v tom dopise židům, no a proto si ho vzal. Co to znamená, to, že si ho Bůh vzal, to se taky můžeme jenom dohadovat, ale um, ta tradice to chápe tak, že Henoch nikdy vlastně nezemřel, že šel přímo do nebe. Což je docela hustý, že jo? Jako člověk se bojí ze všeho nejvíc v životě, hlavně smrti, takže Henochovi vlastně díky tomu, jak on žil, tak, tak toho byl ušetřen. Takže je to vlastně dost... dost Podstatná záležitost nebo odměna za ten jeho život. Druhým mužem, o kterém je v Bibli výslovně řečeno, že chodil s Bohem, je Noe. A to se píše v Genesis 6:9. Noe byl muž spravedlivý, bez ve svém pokolení Noe chodil s Bohem. Um, zase slyšíme tu frázi chodil s Bohem. Um, Zajímavé je, že třeba zase, když se podíváme do té, do té ústní tradice, do té židovské tradice a do toho, co o něm říká Nový zákon, tak se nám rozšiřuje trošku ten obrázek o tom Noémovi, kdy v druhé Petrově o něm autor toho listu říká, že byl kazatelem spravedlnosti a zase dopis židům chválí jeho velikou víru, která hrála podstatnou roli v tom božím soudu nad světem. Takže přestože ten Noemův příběh už trošku známe líp než, než toho Henocha, tak uh, uh, tady se nám jakoby z toho nového zákona doplňují dva detaily, a to, že byl kazatelem spravedlnosti, takže zase je tam nějaká jakoby aktivní jeho role v tom, že uh, nějakým způsobem kázal spravedlnost. A um, potom samozřejmě je tam doceněná ta jeho víra. No a třetím a posledním, uh, o kterém je něco takového řečeno, v Genesis teda je Abram. V, 17, v genezis 17.1 čtem Když bylo Abramovi 9 let, ukázal se mu hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhoný. A je tedy napsáno choď stále přede mnou, ne se mnou, což samozřejmě někteří jaksi teologové v tom nacházejí rozdíl. Nicméně, když jsem zkoumala ty zdroje a ty materiály, které by podporovaly takové dělení, tak jsem nebyla úplně přesvědčená tím, že je to nutné. Takže uh, bych uh, pojmy chodit s Bohem a chodit před Bohem, pokud dovolíte, uh, jak si uh, sloučila a pracovala s nimi jako s um, Takže podobně jako o Noemovi je o Abramovi v Novém zákoně řečeno, že uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. My až se budeme teďka um, za chvíli zabývat jeho příběhem, tak uh, se na tohle ještě podíváme. Abrahamová víra je tak příkladná, že je v Novém zákoně zmíněná hned několikrát. Je, je tam ta nejznámější pasáž z 11. kapitoly Židům, kde autor vyzdvihuje zejména tu jeho poslušnost, jeho obrovskou víru, kterou měl vlastně v různých situacích ve svém životě. Takže když odstoupíme trošku a podíváme se na tyhle tři příklady vedle sebe, Henoch, Noe, Abraham, nebo Abraham později, Uh, tak vidíme, že to chození s Bohem má v biblickém textu silně pozitivní konotace. Uh, souvisí to se službou Bohu, s jednáním, které slouží božímu plánu, souvisí s vírou, která je pevná. Uh, Noemova víra třeba byla tak pevná, že byl vlastně jediný spravedlivý ze své generace. On vlastně jako jediný uvěřil tomu, že uh, ta potopa, že ten soud bude vykonán. Um, Abramová víha, víra byla pevná, i když byl vyzván, aby dělal životní rozhodnutí, které byly v rozporu s tím, jak se věci běžně dělaly, jak, jak věci běžně chodily a fungovaly, dokonce s některými biologickými předpoklady, které člověk může mít o životě, tak um, ta jeho víra stála. Um, a tito tři mužové, ten Henoch, a Abraham, um, a samozřejmě spoustu dalších biblických postav, protože ten pojem chodit s Bohem nemůžeme exkluzivně uh, přiřazovat jenom k těmhle třem, ale ke spoustě dalším uh, lidí, kteří prožili nějaký život víry. Tak uh, tihle lidé věřili tomu, že Bůh je dobrý a že je lepší se spolehat na něj, než na jiné pomývější věci. Um, biblický text neposuzuje často jednání hlavních postav. Spíše uh, se nám stává ve starém zákoně obzvlášť, že čteme nějaký příběh, a my jako čtenáři máme za úkol, jak si posoudit nebo, nebo jako pochopit, co vlastně bylo špatně a co bylo správně v tom příběhu. Ale v těchto případech, případně toho chození s Bohem u Henocha, Noema a Abrama, tak tam Bible celkem důrazně ukazuje, že ten jejich postoj se Bohu líbil a že za něj byli odměněni. Když už ale hovoříme o tom chození s Bohem, tak je dobré se podívat i, jakým směrem je tenhle termín posunutý v Novém zákoně. Protože v novozákonních knihách často narážíme na srovnání toho, jak věřící chodili před svým obrácením nebo znovu zrozením a jak mají chodit v vozovkách ve své víře v Ježíše Krista. V dopisu Římanům 6.4 se třeba píše Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého otce i my vstoupili na cestu nového života. Ta metafora cesty je hodně silná, že je to známe z Nového zákona, že je rozdíl mezi tím být na dobré cestě a být na špatné cestě. A po cestě se chodí, takže to můžeme propojit s tím pojmem toho chození s Bohem. A v téhle krátké pasáži z toho dopisu Římanům vidíme, že křest je tu jako dělící čára mezi chozením bez Boha a, nebo bez Krista a chozením s Bohem s Kristem. Pro následovníka Krista je potom důležité, aby se nevracel k těm způsobům, jak chodil před tím, tím křstem nebo před tím, než, než ten křest přijal. A aby se, je důležité, aby se zdokonaloval v tom chození s Bohem po křtu. To znamená, aby pro něj bylo stále snadnější jít po té metaforické cestě nového života. Nový zákon nezastírá, že jako lidi máme tendenci volici špatnou cestu, jo. volit si takovou cestu, kterou pro nás Bůh nevybral. A že se mnohem radši rozhodujem podle nějakých vlastních emocí a tužeb. Ale um, a ne vždycky domyšlíme důsledky taky, ale proto nás taky nový zákon velice často vede k vytváření nějakého návyku, k nějakému vědomému dodržování těch božích pravidel navzdory těm emocím, navzdory těm nutkáním, které můžeme mít jako lidi. Protože život podle božích pravidel je nejenom morálnější, ale z dlouhodobého hlediska i zdravější a šťastnější. A proto je tohle téma pro nás atraktivní, že jo? protože věřím, že tak, jak tu dneska jsme, tak že všichni toužíme potom být morálnější, zdravější a šťastnější. Myslím si, že je důležité tyhle pojmy definovat hned ze dvou důvodů. Nám, kteří se ke křesťanství dlouhodobě hlásíme a rozhodli jsme se tu svoji životní cestu propojit s tím, co pro nás má Bůh, tak je to připomínkou naší zodpovědnosti. máme zodpovědnost růst a zdokonalovat se. Neustále se učit, jak být lepšími křesťany, jak upevňovat svoji víru a jak sladit svoji cestu s tou boží, respektive přizpůsobit se té boží, a tak být přínosnými svému okolí. A těm, kteří se k víře nehlásí, pak taková definice může pomoct pochopit, že i my, křesťané, jsme jenom lidé a přestože víme o tom, jak je na nás Bible klade nároky, tak ne vždycky se nám daří je naplňovat. Ale to nic neznamená, že Bible nemá pravdu. Um, navzdory tomu, že já miluju definice a mohla bych tady klidně skončit, ale nemohla, um, tak myslím, že nejlepší bude, když se teď podíváme na uh, ten Abrahamův příběh, protože jemu se říká otec víry. A pro něj, nebo u něj, to chození s Bohem bylo jedinečné v mnoha ohledech, ale hlavně v tom, že on vlastně byl celkem bezvýhradně poslušný a proto vlastně se neustále držel na té boží cestě, nebo tak, jak jenom mohl. A proto bych se podívala právě na tři události z jeho života. Jednak jeho povolání, potom na to, jak s ním Bůh uzavřel smlouvu a potom na tu ultimátní zkoušku kterou on jako, jako otec musel podstoupit. Um, dobře, podívejme se do Genesis 12, 1 a 4. Um, jo, povolání Abrahama. Je řekl hospodin Abrahamovi, Abrahamovi uh, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zloh V tobě dojdou požehnání veškeré čeleti země. A Abram se vydal na cestu, jak mu hospodin přikázal. Na biblických příbězích je krásné to, že jsou psané velmi jednoduše. My nemáme záznam o tom, co Abraham prožíval předtím, nebo v průběhu, nebo potom. Co k němu takhle Bůh promluvil, když když cítil to to povolání k tomu, že má odejít z té své země. My nevíme, jestli prožíval nějakou krizi, jestli už to bylo stejně, stejně tak jako nakloněný k tomu, že by stejně měl odejít tam odsud, kde bydlel. Nebo jestli se rozhodoval pro nějakou změnu v životě. Nevíme, co prožíval za emoce, když ho Bůh povolal. Jestli si řekli, jo super, tohle strašně dává smysl, anebo se začal strašně moc bát, to tam prostě ten biblický text neuvádí. Ale já bych si klidně typla, že byl prostě člověk jako my, a stejně jako každý jiný muž, tak prostě zvažoval pro a proti, rozhodoval se, co, co dává smysl, co nedává, jak má vést tu svoji rodinu, a do toho promlouvá Bůh s, tím, s tou extrémní výzvou, dobře, tak udělej tohle. A Abraham, nebo Abraham ještě v tuhle chvíli um, poslouchá, vlastně naslouchá té výzvě, dobře vykráčí do toho toho chaosu, že opouští vlastně všechno známé, vydává se tam, kam ho volá Bůh. Neviděl, co tam má čekat, neviděl, jak ta celá eskapáda dopadne, ale odchází. Strašně se mi líbí u toho Abrahamova příběhu, že to jeho rozhodnutí je často popsané v jedné větě. Tady je to tak jedna věta. Abraham se vydal na cestu, jak mu hospodin přikázal. Nicméně, Abraham odchází s příslibem božího požehnání. I když po něm Bůh hodně chce, aby odešel z toho, co zná, vykročil někam, kde to pro něj bude nové a kde vlastně nebude ani zapadat, kam nebude úplně patřit, tak Bůh mu slibuje, že cena jeho poslušnosti v téhle, v téhle konkrétní věci bude bohatě vyvážená božím požehnáním. Požehnáním se v té době chápalo hlavně materiální zajištění, a taky um, bohaté potomstvo. Což tam taky v tom textu vidíme. Jo? Že, um, Učiním tě velkým národem, tam říká Bůh. Jo, takže um, on, Abraham říká si, dobře, je to pro mě velký risk, ale zase můžu hodně získat, protože budu mít spoustu majetku a budu mít uh, veliké potomstvo. Um, jo. Takhle, to, takhle to prostě bylo chápáno tehdy. No a rozhoduje se teda věřit Bohu. Um, I když tu nemáme detailně popsaný ten Abrahamův vnitřní zápas, to jeho emocionální reakci na tu boží výzvu, tak uh, věřím, že, uh, že byl tak jako vy nebo já, prostě člověkem, který se rozhodl jít do něčeho, co do čeho ho vedl Bůh a on to rozpoznal. On to prostě vnitřně nějakým způsobem rozpoznal a do historie se zapsal právě tou větou. Abraham se vydal na cestu, jak mu ho přikázal. Kdyby se tehdy nerozhodl, kdyby vysrabil, kdyby prostě um, řekl si, ne, to je prostě na mě moc velký risk, lepší bude, když s celou rodinou zůstanu tady, tak celý ten jeho příběh nemáme. Že jo? Takže v tomhle bodu se uh, něco zlomilo a Abraham udělal neuvěřitelný krok víry, ale vlastně se mu to hrozně vyplatilo. A dneska, o čtyři tisíce let později, tak ta jeho víra, ta jeho odvaha vlastně do toho jít, je nám strašně příkladná. A přesto nezapomínejme, že pořád jako vy nebo já. To znamená, není to nějaký super nadčlověk, který měl extra víru, extra víc víry než, než kdokoliv jiný a mohl se tak rozhodnout mnohem snadněji. Ne, prostě měl to stejně těžký, jako by to měli vy nebo já. A um, hned v dalších pasážích, uh, které, na které se spolu podíváme, tak je vidět, že ta jeho lidskost trošku. Uh, hned v Genesis 15:1 1 až 6 se udály nějaké události mezi tím jeho povoláním a tímhle bodem. A píše se tam. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, Panovníku, hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl. Ach, nedopřál jsem mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu? Hospodin však prohlásil. Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil. Pohleď na nebe a sečti hvězdy. Dokážeš li je spočítat? A dodal. Tak tomu bude s tvým potomstvem. Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Um, mezi tím povoláním Abrama a tímhle bodem uběhlo spoustu let, stalo se spoustu věcí a ty věci byly podstatné na Abrahamově cestě víry. Přesto ale, když k němu Bůh teďka promlouvá, když, když uh, má tohle tenhle prožitek Abraham, tak uh, první slova, která Bůh říká, jsou nic se neboj. To znamená, že pravděpodobně se Abram bál, pravděpodobně um, zažíval nějakou úzkost, nějaký jakoby, pochybnosti o tom, jestli to boží zaslíbení opravdu bude naplněno, protože on majetku měl spousta. To jakoby, v tom biblickém textu vidíme několikrát, že on uh, měl spoustu majetku i pro toho, kolikrát nezabili třeba v tom Egyptě, nebo, uh, nebo nevyhladili silou jeho rodinu, byl schopný zachránit svého synovce Lota. Uh, takže On nebyl, ne, nebyl chudák, takže to požehnání materiální se nějak dostavilo, ale uh, pořád neměl ty potomky. A on možná ještě nevěděl, že Bůh si tady připravuje půdu pro něco, co um, bude jedním z největších zázraků um, lidské historie, ale bylo to pro ně prostě těžké v tuhle chvíli. Těžké v tuhle chvíli věřit, že Bůh um, splní ten slib. A co se mi na Abramovi líbí, je, že on. Um, je pragmatický. On není jako, uh, by třeba člověk zareagoval přirozeně a řekl si, no, tak jako Bůh mi nechce splnit to, co mi slíbil, tak já se na něj teď urazím a nebudu s ním mluvit. A Bram s ním mluví. A <laughs> nejenom to, ale snaží se teda říct, dobře, bože, nebude to tou cestou, jak ty si říkal, ale možná to vyjde nějak jinak. Tak to zdědí ten damašský Eliezer, nebo jako teda někdo jiný, nějaký správce. A ten můj dům, vlastně ta, ta domácnost. Bude pokračovat dál, ale Bůh mu říká, že ne, že tak to nebude. Že on má v plánu ten národ, nebo jakoby to, to, tu plodnost, jak si přivést skrze Abrahamu, Abrahama, skrze to jeho potomstvo. No a pak je tam ta zvláštní věta. Abraham hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. To je takový teologický oříšek, hrozně moc se o tom mluví. Ale já si myslím, že se to dá velice jednoduše přeložit do našeho dnešního jazyka. A řekla bych to asi takhle. Abraham Hospodinovi uvěřil a Bůh jeho víru viděl. Když vidí vaši víru někdo z vašich vrstevníků nebo z vašich přátel, tak je to rozhodně pro ně třeba povzbuzením, nebo naopak si klepou na čelo a říkají si, že je to kravina věřit něčemu, co. Není jistý, ale když Bůh, sám Bůh, vidí vaši víru, tak je to něco, co se tady v Bibli označuje, jako že mu to připočetl za spravedlnost. Já si myslím, že když Bůh něco připočetl za spravedlnost, tak už to jako něco znamená. Takže Bůh viděl Abrahamovu víru a docenil to nějakým způsobem. a Pracoval s Abrahamem dál a v 17. kapitole Čteme o tom, jak se rozhodl Bůh s ním obnovit smlouvu, kterou s ním už vlastně dvakrát tímhle způsobem uzavíral. A Abram teda tady konečně dostává to nové jméno Abraham a znovu přístup, že bude otcem velikého národa. Um, přečtu od prvního verše. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhoný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, Převelice tě rozmnožím. Tu padl Abraham na tvář a Bůh k němu mluvil. Já jsem a toto je má smlouva s tebou, staneš se praotcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abraham, tvoje jméno bude Abraham, učinil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu, což je překlad toho jména Abraham, jeho otec hlučícího davu pro národu. Převelice se tě rozplodím a učiním z tebe pro národy, i králové s tebe vzejdou. Um, tady jsme v situaci, kdy Abrahamovi je 99 let. A už za sebou dva, má dva, takové, jakoby, dvě situace velké, kdy Bůh k němu promlouvá a slibuje mu potomka. Ale tady je Abrahamovi 99 let. Um, už teh, i tehdy, i když tehdy žili, jak si asi díl podle těchhle záznamů, tak už, uh, už tehdy to bylo, jak si pozdě na to za, zakládat rodinu nebo začínat uh, rodinu. A jeho ženě bylo 89 let a máme v Bibli zmíněno, že už nebyla biologicky schopná uh, počit dítě. To znamená, prostě to nebylo možné. A do tohohle momentu přichází Bůh a znovu připomíná ten příslib a Abram už má celkem dost. Já osobně si myslím, pokud můžu vyjádřit svůj vlastní názor na tuhle situaci, tak si myslím, že Bůh chce tady po Abrahamovi hrozně moc a po jeho manželce taky. Protože pokud někdo z vás zažil, ať už z osobní zkušenosti nebo třeba s přáteli jste prožívali, jaké to je pokoušet se o dítě nějakou delší dobu, Mít tu naději že jo, a pak ji postupně ztrácet a pak zase ta naděje narůstá a, a, a znovu umírá. A tihle lidé často potřebují dospět do bodu, kdy to úplně vzdají. Když si řeknou, dobře, tak nebudeme mít děti. Protože je to pro ně vlastně úleva. I když je to strašně bolestivé, tak je pro ně vlastně úleva říct si, dobře, tak už to tak prostě nikdy nebude. Jo? Nebude to tak, jak, jak jsme chtěli. A zdá se, že Abraham se Sárou jsou v tomhle stádiu. Že už jakoby vzdávají tu naději, přestože měli ty boží sliby, ale prostě je vidět, že jsou to jenom lidi a že prostě přemýšlí, jak by to jako bylo možné, jo? Že by to fakt, jako co by se muselo stát. A dochází tu k hrozně silnému momentu, kdy to, tohleto lidské a pragmatické přemýšlení, které je v pořádku, podle mě, protože prostě co taky jiného se měli myslet, tak um, je konfrontováno s tím božím plánem. I když ten Abraham má všechny důvody pro to, myslet si, že ten boží plán se naplní nějak jinak, že Sára už není schopná mít děti, tak Bůh tenhle přístup nabourává výzvou k tomu, aby dál Abraham věřil. A je to docela síla, protože on vlastně znovu a znovu Abrahama ujišťuje, že to bude tak, jak mu slíbil. A i když vlastně tyhle ty ujištění my čteme v tom biblickém textu jako jeden za druhým, tak mezi tím utekl třeba desítky let. Jo? Takže on měl třeba to povolání tam jako zjistil, že bude uh, otcem pro národu, tak tomu bylo teprve 60 nebo kolik 65. <laughs> tak to si ještě říkal, jo, ještě mám jako život před sebou, ale uh, když už moje je 99, tak už má prostě pocit, že, um, že už to prostě nejde. Ale jaká je jeho reakce na to, co mu Bůh říká? V třetím verši padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil. Uh. Možná nejenom ve starověku, možná, že i dnes, kdyby někdo padl na tvář, tak tak bychom z toho vyrozuměli, že se jedná o absolutní podřízení se. Nebo nebo, to, že se prostě vzdá ten člověk. Vzdávám se, padám padám před tím druhým na tvář a tak nějak uznávám jeho nadřazenost. A Abram tady padá na tvář s tím, že, že se plně podřizuje tomu, co Bůh má v plánu. A věřím, že, nejen, že, že právě o to intenzivnější muselo pro, pro Abrahama být, když potom opravdu došlo k naplnění toho božího slibu a ta sáda doopravdy otěhotněla a posléze úspěšně porodila syna Izáka, tak Abraham dostal vlastně fyzické ujištění o tom, že Bůh dostojí svému slovu. A to je dost podstatné, protože teď přicházíme do... Do, toho, do té poslední pasáže, do té asi nejtěžší zkoušky, kterou musel Abraham prožít a otečteme v Genezis 22, 1 až 2. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o ti povím. Začasného časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dřívík zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Tady je moc hezky jednak uvedený ten vztah mezi Abrahamem a Bohem. Abraham je osloven Bohem, Bůh říká Abrahame, a ten odvětil tu jsem. co mi strašně líbí. Líbilo by se mi, kdyby takhle na mě reagovaly moje děti. Ale je vidět, že... Um, že ta důvěra mezi, mezi Abrahamem a Bohem byla veliká v tuhle chvíli, protože prostě byl hnedka připraven na Boha nějak reagovat. A Bůh mu říká, Vezmi se jediného syna Izáka a tam ho obětuj. A v téhle větě není jediný eufemismus. Doslova ho tu Bůh vyzývá k tomu, aby jak si Abraham přinesl lidskou oběť. Prostě, aby, aby zabil svého syna. Jo, to Spoustu lidí a spoustu teologů se snaží tohle vykládat metaforicky, ale je to, dost, je to dost složitý, protože tady v tomhletom textu nenajdeme jediný eufemismus. Takže Abraham na to reaguje. Jak? Za časného jitra osedlal osla, vzal sebou dva služebníky, naštípal dříví a vydal se k místu. O němž mu Bůh pověděl. My už dnes víme, že i zákaz být nemusel. A vždycky jsme na a pak si řekneme, jo, nakonec to dobře padlo. Ale um, on to nevěděl tehdy. A nevěděl to ani Izák, kterému v té době už pravděpodobně bylo víc než 30 let. A Sára, jestli to věděla Sára, tak si myslím, že v tomhle příběhu vyhrává, protože měla největší víru z nich všech. Protože matka, která dovolí, aby její um, manžel odvedl jejího syna, Uh, nevím. Asi to nevěděla, myslím si, že spíš to zatajili. Uh, Abraham mohl v tu chvíli jen věřit, že Bůh, který ho o něco takového požádal, tak je ten samý Bůh, který se o něj postaral v cizí zemi a který zázrakem způsobil, že se mu narodil syn ve věku, kdy už to nemělo být možné. Takže věřil, že tenhle Bůh má nějaký plán B. A tu situaci třeba komentuje autor uh, Listu židům v Novém zákoně, že Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce svého jediného syna, byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Takže... Abraham asi trošku předběhl dobu a musel teda věřit tomu, že Bůh je schopen i nějakého vzkříšení, nebo nějaké absolutní ultimátní záchrany, kterou on není schopen vymyslet. Nakonec i to Izákovo početí, i to jeho narození bylo vlastně proti Abrahamovu chápání, tak možná si řekl, proč by to Bůh jako nezařídil znovu takový nějaký zázrak. A v téhle situaci se na základě víry zachoval opět velmi příkladně. Boha poslechl, i když tomu um, příkazu nerozuměl. V těchto třech případech z Abrahamova života, které jsem zmínila, se Abrahamova víra ve všemohoucího Boha ukázala jako neochvějná. Opravdu, málo kdo se může pišnit tím, že by byl schopen takto ohromným způsobem vykročit do chaosu a přestěhovat se s celou rodinou tam, kam mu Bůh ukáže. Um, Není mezi námi mnoho těch, kteří jsou schopni ze své zdánlivě bezvýchodné situace vidět ohromnou a převyšující naději, kterou nám Bůh nabízí. A málo kdo z nás je schopen konzistentně a pevně důvěřovat Bohu v tom, že se postará o naše děti, když je vypouštíme do světa a jsme plní starostí a úzkostí o to, co se jim stane. Ale Abraham to všechno dokázal a může nám v tom být velkým vzorem. Můžeme k němu vzhlížet a zároveň ho chápat jako příklad toho, že to jde. Že jde žít život plný víry. Já si neodpustím ještě takovou poznámku stranou. I když se o Abrahamovi říká, že je otcem víry, tak přijmejme si v jeho životě nejenom těchto velkých momentů, které jsem dneska s váma probírala, ale i těch, které nám ukazují, že byl člověkem jako my. Otec víry se mu říká hlavně proto, že on v klíčových životních momentech udělal správná rozhodnutí a umožnil Bohu, aby skrze něj uskutečnil svůj plán. Ale i přesto měl pochybnosti a někdy věci dost solidně pokazil. Například dvakrát zapřel svoji manželku a tím ji vydal na pospas nejdřív faraonovi a pak Abímelekovi. Dvakrát. Jakože na poprvé mu to nevyšlo a jasně tam bylo, bylo řečeno, i v tom textu je řečeno, že, že prostě to, to bylo... Jak se to říká? No prostě fail. A stejně to udělal po druhé. Já jsem jednou slyšela takové krásné kázání na tohle. Ten kazatel tam v tom kázání říkal, že jeho manželka, když to četla, tak mu říkala, že Abraham to udělal dvakrát, ty bys to zkusil jenom jednou. A viděl bys, co co bych ti provedla. Takže jako myslím si, že jo, že, že málo která žena tohle zvládne. Abraham se pokusil zařídit si potomstvo jinou, nějakou pragmatičtější cestou skrze Hagar, tu služebnou svojí ženy. A to rozhodnutí, najít si objížďku na té cestě s Bohem, tak mělo v historii bohaté důsledky, které budoucímu Izraeli přinesly a dokonce do dnešního dne přinášejí spoustu problémů. Takže člověk ani nedohlédne, kam až ty důsledky toho, toho jeho failu nebo toho selhání jako dospějí. No... A nebyl schopen uvést řád do svojí rodiny a vyřešit to napětí mezi Hagar a Sárou. A nakonec došlo i k tomu, že vyhnal svého prvního syna, toho Ismaele, i s jeho matkou do pouště, jako prostě mimo tu svoji komunitu. A i tyhle selhání jsou součástí jeho cesty s Bohem. A Bible na ně nezapomíná, ale přestože nešlo o malé chyby, tak v posledku Abrahama nedefinují. Zapsal se do dějin jako otec víry, jako někdo, kdo chodil s Bohem. Zapsal se hlavně pro ty věci, které udělal dobře. Což tak nějak asi si všichni přejeme. No a nám takhle závěrem zbývá otázka, co to znamená pro nás. Já to řeknu rovnou, já si myslím, že můžeme být jako Abraham. Můžeme chodit s Bohem i dnes, protože se od Abrahama moc nelišíme. I my jsme lidé... I my jsme povoláni k tomu, abychom Boha poslouchali a pustili ho do svého života, aby mohl uskutečňovat svoje velkolepé plány s námi. A kdybych takhle v závěru měla definovat, co znamená v dnešní době chodit s Bohem, řekla bych, že jde o osobní zkušenost nebo možná spíš osobní vztah s něk, něčím, co mě přesahuje, s někým, kdo, kdo přesahuje to, čemu rozumím, tomu, ten svět, kterému rozumím a kdo všemu dává smysl, což je Bůh. A není to jenom zkušenost, protože uh, to bychom si mohli myslet, že ta naše role vůči, vůči ní je pasivní, ale je to osobní vztah, protože my se vydáváme v šans tomu vztahu, stejně tak, jako Bůh se vydává v šans tomu vztahu s námi. A jak jsme viděli na Abrahamově příběhu, tak Bůh dovede léta, neplodnosti, nevývoje, neposouvání se, nějaké stagnace proměnit v, jako proměnit v podloží pro budoucí zázrak. On dovede nějakou zdánlivě zoufalou situaci proměnit v nadějnou situaci. Um, on taky vidí náš každodenní život i každodenní boj o to um, nacházet na tomhle světě smysl a každý den nás zve do vztahu s ním abychom to neprožívali sami, abychom nebojovali sami, ale abychom se od něj nechali vést, nechali si pomoct a zůstávali jsme na té správné cestě nového života, jak jsme zmínili na začátku. Mně přijde hrozně zajímavé, že Bůh se nesetkává s Abrahamem každý den velkolepým způsobem. Neobnovuje s ním smlouvu každý den. A ani my nemáme zážitky každý den toho rozměru, kdyby jsme se setkali s Bohem a byli jsme tím úplně proměnění. Někdy ani nemáme úplně třeba jistotu božího vedení nebo jistotu jeho přítomnosti. Ale přesto můžeme, jako Abraham, chodit s Bohem, protože i v tom je ta víra. Že ten Bůh, s kterým jsem se setkal a s kterým se jistě ještě setkám, tak v tom mezičase prostě jdu tou vírou, že jsem jsem s ním ve vztahu, jsem na správné cestě a žiju svůj život poctivě, spravedlivě a zbožně a podle božích pravidel. Cvičit se každý den v dělání těch správných rozhodnutí a přijímat i to, že jsme lidi a že se to prostě vždycky nepodaří, to je chodit s Bohem. A zároveň můžeme počítat i s tím, že Bůh je nám stále na ať už to cítíme nebo ne, a vidí naše radosti i starosti, naše požehnání i potřeby a aktivně se o nás stará. Já bych pozvala kapelu na poslední píseň a uzavřu modlitbou. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že máme výsadu zabývat se těmihle věcmi, že můžeme dohloubky studovat, co to znamená chodit s tebou, že můžeme mít tyhle příběhy k dispozici toho Abrahama, Noema, Henocha a všechny ostatní pane, že můžeme z toho vidět, že lidé jako jsme my, takže nějakým způsobem mohli být ve vztahu s tebou a že Mohli z toho čerpat moudrost, vedení a, a takové i pochopení toho, co, co, jaká je naše role v tom životě. Děkuji ti za to, že, mm, že máme tuhle možnost, my i dnes, že nás pořád zveš do toho vztahu. A tak ti chci prosit, Bože, hlavně o to, aby si nás vedl prostě na každý den v tom, abychom mohli žít tak, jak to by se líbí, abychom mohli jít po té správné cestě, po té cestě nového života. Mohli jsme ti dělat radost každý den a mohli jsme žít svůj život tak, že ty, ty uvidíš naši víru a ty nám ji připočteš za spravedlnost. Protože budeme spolehat na tebe a na to, co ty nám slibuješ a to, k čemu ty nás vedeš, Bože. Já ti tak děkuji za, za to, že máme možnost k tobě přistupovat a že tady dnes můžeme s tebou být. A já ti prosím, aby si povzbuzoval naše srdce v tom, aby jsme prostě byli schopni žít pro tebe každý den toho následujícího týdne a, a těch dní, které přijdou po něm. Amen.